0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله حضورنا الكريم في لقاء جديد من برنامجكم الاجتماعي والأسري برنامج ملتقى الأسرة تحت إشراف إدارة الثقافة بجمعية دار البر ونستقبل معكم محاضرات الملتقى مع محاضرة بعنوان التربية العاطفية للأبناء الجزء الأول لفضيلة الشيخ حمد العتيق حفظه الله وأود التنبيه على بعض الأمور أولا سيتم فتح المجال لاستقبال الأسئلة في نهاية اللقاء إما كتابية عن طريق كيو اند اي أو صوتية عن طريق رفع اليد ثم يسمح للمشارك بسؤال الشيخ بإذن الله تعالى بطريقة مختصرة ثانيا التأكد من تعبئة استمارة تأكيد الحضور الاسم والبريد الإلكتروني الصحيح والتي سيتم إرسالها عبر صندوق الدردشة وذلك لاستلام شهادة الحضور عبر البريد الإلكتروني المسجل في الاستمارة وهذه الشهادة فقط لمن حضر البث عبر تطبيق زوم نسر الله لكم النفع والفائدة والآن نبدأ بإذن الله تعالى محادثتنا مع فضيلة شيخنا الشيخ حمد العتيق حفظه الله ورعاه فمرحبا فمرحبا به حيات الله شيخنا الفاضل فلتتفضل مشكورا مأجورا
1: حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات الحضور استسمحكم في البدايه شيخنا الله يحفظكم.
2: خذ راحتك شيخنا الله يحفظكم
1: تفضل نبدا نبدا اظن والله اعلم توكلنا على الله
0: اي نعم نبدا بعد تفضل شيخنا
1: نسال الله الاعانه والتيسير. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم مباركين اينما كنا. وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين إنه على كل شيء قدير في البدء أعتذر عن التأخر بسبب بعض التأخر الصلاة عندنا قليلا ثم بعد ذلك حصل شيء من الخلل الفني فالمعجرة إلى الإخوة والأخوات الأكارم. مثل ما تفضل الشيخ حفظه الله تعالى أن سيكون بإذن الله تعالى المحاضره مقسمة إلى كلمة إن شاء الله تعالى ثم نبدأ نستقبل المداخلات لا سيما يعني أصدقكم أيها الأخوة والأخوات جاني كثير من الطلبات يعني من الأخوة والأخوات عبر مواقع التواصل أنهم يريدون فتح الباب للأسئلة أكثر والحوار أكثر لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به كلامي اليوم أيها الأخوة والأخوات عن التربية العاطفية للأبناء التربيه العاطفيه للابناء اي أيوة الإخوة والاخوات ذات شقين الشق الاول المراد بالتربيه العاطفيه للابناء اي التربيه الموجهه من الاباء والامهات الى الاولاد وان تكون قائمه على العاطفه ان تكون قائمه على الحب على الحنان على التواصل في المشاعر هذا شق او جانب من جوانب التربيه العاطفيه الجانب الاخر الا وهو تربيه العاطفيه للاولاد انفسهم يعني تربيه الحب داخل الاولاد تربيه الحنان، تربيه المشاعر تربيه الخوف، تربيه المحبه، تربيه الرجاء الى غير ذلك من العواطف فكلامنا ان شاء الله تعالى سيكون على كلا الجانبين ما يتعلق ب التربيه العاطفيه الموجهه من الاباء والامهات الى الابناء وهذا سبق ان تكلمنا عنه يعني كثيرا ايها الاخوه والاخوات وخصصت اظن محاضره في من ضمن هذه السلسله المباركه او فيما تقدم مع الاخوه في جمعيه دار البر جزاهم الله خير الجزاء وكنا سمينا اظن المحاضره بعنوان التربيه بالحب وسنركز ان شاء الله تعالى في هذه يعني الجلسات او هذه هاتين الجلستين على تربيه العاطفه عند الابناء والبنات ان شاء الله تعالى وبما اننا ايها الاخوه والاخوات يعني مضى علينا ما يقارب من نص الوقت للاسف في التاخر والخلل الفني لذلك سابدا اليوم بالتربية العاطفية الموجهة من الآباء والأمهات إلى أولادهم لأني سبق أني تكلمت عنها فلا أريد أن أعيدها بالتفصيل وإنما أذكر بعض الإشارات المهمة إن شاء الله تعالى ثم أفتح الباب للنقاش والمداخلات والأسئلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى إنه على كل شيء قدير لابد أن نعرف أيها الأخوة والأخوات بادئ ذي بدء أن تربية الأولاد الذكور والاناث انها عمليه تراكميه انها عمليه مترابطه يعني كثير من الاباء والامهات والاخوات يسالون دائما ويقولون ما حل المشكله الفلانيه؟ ما حل المشكله الفلانيه؟ يظنون انها بمجرد انك تقول افعل كذا انها المشكله. نعم هناك بعض المشاكل التي تحتاج الى حل سهل وبسيط في وقد تنحل في ذات الوقت الذي يستخدم الأب أو الأم هذا العلاج الذي يوصى به لكن هناك بعض المشاكل التي تحتاج إلى أولا علاج مركب وتحتاج إلى وقت لتطبيق هذا العلاج وللحصول على النتائج فالتربية أيها الأخوة والأخوات في عمومها من جنس العمليات المركبة، بل أحيانًا تكون معقدة. ولا نريد بالمعقدة يعني الصعبة أو المستحيلة. وإنما نريد بالمعقدة يعني أنها ذات جوانب كثيرة جداً جداً. أن العملية التربوية أنها عملية مركبة. بل كثير من الناس يظن أن العملية التربوية تبدأ مثلاً من بعد أن يميز الطفل يعني يبدأ سن السابع والعملية التربوية في الإسلام تبدأ قبل ماذا؟ قبل وجود الأولاد بل قبل وجود الزوجة يعني في حياة الزوج وجود الزوج في حياة الزوجة أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضفر بذات الدين تربت يداك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هذا من عناية الإسلام بالتربية قبل وجود الأولاد العناية بأن يكون الأب كفأا وتكون الأم كفأا من العناية بالأولاد قبل وجودهم حتى عند وجود العلاقة الحميمية يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهم ولد لم يضره الشيطان هذا يدل على ان العنايه بالتربيه في الاسلام ممتده قبل وجود الاولاد وتمتد الى ان يفارق الاب والام الحياه. من هذه العمليه التربويه ومن اهم هذه العمليه التربويه ايها الاخوه ما يتعلق بتربيه الاولاد تربيه عاطفيه. الاولاد يحتاجون في تربيتهم إلى أمور كثيرة ولا يمكن أن تنجح العملية التربوية إلا بقواعد وأركان كثيرة من أهم الأركان من أهم القواعد وجود التربية العاطفية وجود العاطفة بين الأباء والأمهات وبين أولادهم وأساس وجود هذه العلاقة التربوية العاطفية التي بالحب أن يوجد الحب الصادق في ماذا في قلب الأب وقلب الأم تجاه أولادهم أن يحبوهم بصدق بمعنى أن يحبوا لهم الخير أن يحبوا أن يكونوا من أهل الجنة أن يحبوا نجاتهم من النار أن يحبوا أن يكونوا من الناجحين في دينهم ودنياهم وآخرتهم هذا الحب لابد أن يكون حبا صادقا في قلب الأم وقلب الأب لماذا؟ لأن هذا الحب الصادق إذا وجد في القلب من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى أن هذا الحب الصادق الموجود في الباطن ينتقل إلى الخارج يقول الله سبحانه وتعالى في بيان أن العمل الداخلي الصحيح يؤثر في حياة الإنسان يقول الله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم ويقول الله عز وجل في بيان أن العمل الصالح الداخلي الباطن يؤثر في الظاهر يقول سبحانه وتعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق ونصح النصح هي إرادة الخير حب الخير للآخرين وهذا في الداخل فإن صدق ونصح بورك لهما لابد أن يكون تكون تربيتنا لأولادنا نابعة بصدق من قلوبنا من محبة الخير لهم من الحب لهم ولابد أن نعلم أيها والأخوات أن حب الآباء والأمهات لأولادهم إنه حب فطري بمعنى أن الله عز وجل جبل الآباء والأمهات وخلق الآباء والأمهات على أن يحبوا أولادهم هذا هي الطبيعة البشرية للإنسان أن يحب الأب والأم يحبون أولادهم لكن هذا الحب العاطفي الذي جبل عليه الأب والأم إذا لم يكن مرافقا ومقارنا لعمل في الخارج فإن الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا لا يمكن أن يستفيدوا من هذا الحب الداخلي كيف؟ كثير من الأباء والأمات بل كل الأباء والأمهات يحبون أولادهم في الداخل وفي الباطن لكن حينما يمارسون التربية تجدهم كأنهم يبغون أولادهم كأنهم يكرهون أولادهم لذلك هذا الحب الداخلي الذي عند الأباء والأمهات لا يمكن أن يثمر في التربية إلا إذا ظهر في الخارج إلا إذا صارت له صورة في الخارج عن طريق أعمال وعن طريق وسائل وأساليب في الخارج تؤثر في تربية هؤلاء الأولاد وهذا الذي يسمى الود أو التودد ما هو الود والتودد وما الفرق بينه وبين الحب الحب داخلي الود والتودد أن تقدم الحب إلى من تحبه عن طريق العمل عن طريق السلوك عن طريق الوسائل والسائل والأساليب الظاهرة المحسوسة المشاهدة لذلك قال الله عز وجل في الحب بين الزوجين وجعل بينكم مودة ورحمة المودة شيء فوق الحب وهو إظهار الحب بشكل عملي لفظي سلوكي أخلاقي يظهر على المحبوب يظهر من المحب إلى المحبوب فلذلك أيها الأخوة لا لابد في تربيتنا لأولادنا لا يمكن أن تتم إلا بوجود هذا القدر من الحب الداخلي والحب الخارجي وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه عليه الصلاة والسلام وعلم أصحابه فكانوا خير الناس رضي الله عنهم بد لا لابد أن يعرف الأب والأم ويعلم علم اليقين أن العملية التربوية لا يمكن أن تنجح إلا بوجود هذا الحب بينهم وبين أولادهم هذا الحب قائم على أمرين حب داخلي هذا لا يكفي وهو حب فطري جبل الله عز وجل وخلق الله عز وجل البشرية عليه لكن هذا لا يكفي لابد من الحب العملي والسلوكي الأخلاقي اللفظي وهذا تكلمنا عنه أيها والاخوات في محاضرة كاملة بعنوان التربية بالحب لابد أن يوجد الحب بين المربي الأب والأم وبين أولادهم فإذا وجد هذا السلوك وهذا الحب إنقاد الأبناء والبنات بإذن الله تعالى إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبر والده تصوروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارس هذه الأساليب التربوية مع أصحابه كان الصحابة يظنون كل واحد منهم يظن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أشد الناس لذلك عمرو بن العاص مع أنه كان عدو للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم وصار يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أنه أحب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان يوم من الايام سال النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك يا رسول الله كان يتوقع ان الاجابه عمرو بن العاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر مع ذلك ما يئس رضي الله عنه عفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشه فلم يئس قال فمن الرجال قال ابوها قال ثم من قال عمر ثم عد رجال لماذا عمرو بن العاص توقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه أشد الناس وأشد المحبة بسبب الوسائل والأساليب والأعمال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تجاه عمر بن العاص قال الله عز وجل في بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك انظروا اللين من النبي صلى الله عليه وسلم هذه احد الوسائل من وسائل النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل النبي صلى الله عليه وسلم القبله الضمه الهديه الزياره السؤال اللعب مع الاطفال التصريح بالحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اما اني لا احبك يا معاذ ولما اقبل عليه نساء الانصار واطفال الانصار والله اني لا احبكم وكان يلتزم الاطفال وكان يقبلهم وكان يلعب معهم. من وسائل الحب العفو الصفح المغفره من تعفو العفو المسامحه والمغفره الستر والصفح اي التغافل عن الاخطاء الهديه النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي عليه الصلاه والسلام بل كان عليه الصلاه والسلام يحب الهديه ويقبل الهديه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصدقه عليه الصلاه والسلام الزياره حتى النبي صلى الله عليه وسلم يزور اليهودي الغلام اليهودي في مرض في مرضه ولما زاره قال قل لا اله الا الله واني رسول الله فنظر الغلام الى ابيه كانوا يهودا فقال اطع ابا القاسم فأسلم الغلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتهلل ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار عليه الصلاة والسلام وغيرها وغيرها من الوسائل التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إيجاد العاطفة بينه وبين هؤلاء الذين يربيهم من منا أيها الأباء والأمهات يجلس مع نفسه ويفكر كيف أني أنشئ العاطفة بيني وبين أولادي كيف انه يكون بيني وبين اولادي عاطفه ورابطه قويه تجعلهم يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون والديهم يطيعون الله ويطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيعون والديهم. ما السبب اليوم في كثير من تمرد الابناء والبنات على ما السبب اليوم في كثير من يعني المشكلات التي نراها ونشاهدها ونسمعها بين الأباء والأمهات التمرد الهروب من البيت وقوع الأولاد والبنات في كثير من العلاقات المحرمة بسبب أحيانا السبب في كثير من المشاكل عدم وجود هذه العلاقة بين الأباء والأمهات فأنا أحب يعني أن أذكر إخواني وأخواتي بالمحاضرة وهي موجودة على الـ النت وفي اليوتيوب بمعنى باسم التربية بالحب ولعل الأخوة والأخوات المشرفين ينقلون لكم الرابط وهي أيضا موجودة يعني جزء من محاضرة بعنوان القواعد الشرع الشرعية في تربية الذرية موجودة أيضا في اليوتيوب وكانت في اليوتيوب وكانت برعاية أخواننا في جمعية دار البرج جزاهم الله خيرا كانت دورة ما يقارب من ساعتين أو ثلاث ساعات جزء منها ما يتعلق بالتربية بالحب فأنا أنصح إخواني وأخواتي بالرجوع إليها ولا أحب أن أطيل في هذا لأن كما تقدمي الاخوه والأخوات سبق الكلام في ذلك وأن نترك بقية المجال للأسئلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه على كل شيء قدير وأخذ بعمل الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سمي شيخ
0: جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل واحسن الله اليكم. ونحب الاسئله ان شاء الله قدر الامكان الاخ عبد الرحمن الاخ عبد الرحمن السلمي ممكن تفتح الميكروفون وتسأل الشيخ. الاخ وليد عبد اللطيف مخالب خالد ايضا ممكن تفتح تفتح الميكروفون وتسأل الشيخ.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله
3: وبركاته. الله يرفع قدرك، الله, يفعل الله يفعل ما بطول عليك. نعم. بالنسبه للعاطفه بين زوجين منفصلين. نعم. شو توجيهك يا شيخ؟ يعني مثلا الاب يوجه ابنائه من ناحيه العاطفه والمحبه هذا، لكن بتشوف مثلا الطرف الثاني او الطرف الاول ان كان، يعني بتشوف ان العاطفه بس تجرها ل يعني للام فقط مثلا. أنا اللي أحبكم وأنا اللي أشوفكم وأنا اللي شايف مصالحكم والأب فينا فيه وهذا كله سبب الفراق توجيهاتكم الشيخ الله
1: التوجيه لابد من يعني اتفاق بين الزوجين عند الطلاق أن يجنب الأولاد المشكلة التي وقعت بينهم يعني قد تقع مشكلة وأحيانا قد يقع عداء والعياذ بالله بين الآباء بين الأب والأم يعني الزوجين أثناء الانفصال أو قبل الانفصال وبعد الانفصال من تمام الديانة والخوف من الله سبحانه وتعالى ثم العقل الصحيح أن الإنسان يجنب أولاده هذه المشاكل التي تقع بين المنفصلين أو الطريقين هذا لا يمكن أن يتم إلا بالاقتناع والقناعة مع دعاء الله سبحانه وتعالى والاستعانة به لأنه لا يمكن لا يمكن بعد الانفصال أو الطلاق أن تتم التربية تربية الأولاد التربية الصحيحة والأب يشحن أولاده على أمهم أو الأم تشحن الأولاد على أبيهم ويزعم الأب أنه, لا ي... أنه هو الوحيد الذي يحبهم أو الأم تزعم أنها هي الوحيدة التي تحبهم أو أنه يعني يجعلون الأولاد مجرد وسيلة لإيذاء الطرف الآخر والعياذ بالله الضحية في البداية هم الأولاد والضحية في النهاية هم الأب والأم لأن أي عمل فاسد يقوم به الأب والأم فإنه ربما يعود عليهم يقول الله عز وجل هل الجزاء والإحسان إلا الإحسان إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم لذلك لابد أن يكون هناك موعظة وتخويف بالله عز وجل عن طريق الزوج لزوجتها او الزوجه لزوجها او يكون هناك وسيط عاقل يخاف الله على وجل بينهم يقنعهم بان ما وقع بينهم هو بقضاء الله وقدره وان الفراق لا يعني العداء وانهم اذا لم يستطيعوا ان يكونوا زوجين يستطيعوا ان يكونوا اخوين في الله سبحانه وتعالى واذا لم يستطيعوا ان يكونوا اخوين في الله يستطيعوا ان يكونوا مربين لاولادهم تربية صحيحة لا يمكن أن يتم ذلك إلا بالاتفاق وإذا وجد من أحد الأطراف تقصير لا يصح أن يكون الطرف الآخر عنده ردة فعل بمعنى ردة فعل خاطئة أو سيئة يعني أفرض أن الأب عرف أن الأم تحرض أولاده عليه لأنه انفصل عنها لا يصح أن يقومه بالمقابل يحذرهم بالعكس يقول هذه والدتكم يأمرهم, يأمرها يأمرهم ببرها ويبين لهم بحسب الاستطاعة هذا الخطأ التي التربوي الذي تقع فيه أمهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخمن من خانك وأعظم الأسلحة في من لا يخاف الله فينا أن نتقلها فيه لأن الأمر بيد الله عز وجل يقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. نعم.
3: شيخ الله سامحنا الله يحفظك. ما هو العمر اللي ممكن الطفل هذا او الولد او البنت اللي ممكن يستوعب العاطفه هذه من اي عمر بدايته سامحنا اي اي عاطفه تقصد؟ العاطفه يعني انا يا ولدي انا احبك وانا احترمك وانا اباك بكره تكون تحفظ القران وانا نعم. بكره تكون على السنه. وانا افتخر فيك وانا كذا يعني هل من متى؟ من متى؟ من متى يعني الافضل منذ يعني؟ ان يولد،
1: منذ ان يولد. لان لان التربيه العاطفيه لها وسائل كثيره، مثلا القبله، الضمه، اسم الدلال، التصريح بالحب. هذا يعني يصلح منذ ان يولد الولد الى يموت. وان تقبله وتضمه وتصرح له تصرح له بالحب وتهديه وتتغافل عنه وتعفو عنه وتغفر له لكن هناك اشياء لا تناسب الصغار يعني المولود ما تجيد يعني لا يمكن انك تفتح معه موضوع بخلاف لما يكبر بمعنى ان التربيه العاطفيه والتربيه بالحب منذ ان يولد الطفل الى ان يفارق الاب والام الدنيا.
0: نعم.
3: الشيخ اخر سؤال والسموحه منك. يعني احس ان في بعض الاباء اسلوبهم يعني غريب يعني اذا حب يعاقب ولد من اولاده مدح الولد الاخر يعني امامه. فهل نعم. هذا التصرف جائز او في شيء يعني من باب العقوبه؟ نعم. اي آه
1: هذا قد يؤدي بهذا الأمر إلى التنافس بين الأولاد التنافس المذموم الذي يؤدي إلى الحسد ويؤدي إلى بغض بعضهم بعضا ينبغي أن لا يكون هذا من وسائل العقوبة للأولاد وإنما من أحسن يقال له أحسنت وما ننتظر أني ما أقول لولدي أحسنت إلا إذا أساء ذاك وإنما وسائل العقوبه لها وسائل كثيره وايضا هذا تكلمنا عنه وفي حلقات ماضيه يمكن الرجوع اليها فيما تقدم ان شاء الله تسلم
3: هو. تسلم الشيخ وجزاك الله خير الله يبارك فيك نفع الله فيك الله يحفظك ولك من الافضل شيخ
0: ناخذ سؤال ايضا من الاخوات الأخت نعمه الاخت نعمه ممكن تسالين الشيخ تفضلي ايضا سؤال ما اعرف الاخت نعمه يمكن عندها مشكله عندي الاخت سلمة او اسيل
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا اختي
4: السلام عليكم شيخنا
1: وعليكم السلام تفضلي
4: عندي سؤال من فضلك انا اول مره نسمع المحاضرات ديالك السؤال مطروح كيف نجدد الثقه بين الطفل المراهق احنا عندنا يعني مشكل مع المراهقين هنا في اوروبا آه يكون متمردين احنا بغيت حبيت نجدد الثقة لك الحب لذاك الطفل اللي, اللي فقد الحب يعني في الصغر كيف نعمل يعني وهو الان يعني عنده سن يعني كبير يعني ستة عشر عام سبعة عام يعني كيف نجدد الثقة اللي فقدها يعني قبل
1: يعني الله خيرا شيخنا وإياكم الله يحفظكم، آه بالمناسبة عندي أيضا محاضرة في اليوتيوب متعلقة بتربية المراهق والتعامل مع المراهق وأساليب التعامل مع المراهق لعلكم ترجعون إليها إن شاء الله تعالى. لكن من الأساليب اللي تجعل يعني أو تعيد الثقة بين الآباء والأمهات وبين ولدهم المراهق الذي يعني ربما وقع في بعض الأخطاء التي جعلتهم يفقدون الثقه فيها في هذا المراهق من اعظم اسباب رجوع هذه الثقه هي وسيله السبوره البيضاء بمعنى ان يؤتى بالولد ذكرا كان وانثى ويقال له ننسى الماضي نبدا صفحه جديده انت ولدنا نحن نثق فيك نحن نؤمل فيك ونحن عندنا قدر كبير في الامل بالله عز وجل ثم فيك انك لن تخذلنا ولازلنا يعني مثل ما يقولون نؤمل فيك الامال الكبيره، فعلا الاب والام يعطونه الثقه لا يحس المراهق انهم يعطونه الثقه بكلامهم وهم قد فقدوا الثقه بافعالهم يكتشف بعد ذلك انهم يتجسسون عليه يكتشف بعد ذلك انهم لا يثقون فيه انه اذا قال كذبوه لابد من استخدام الصفحه الجديده بقدر الاستطاعه، لماذا؟ لان الولد اذا فقد ثقه والديه به صار بعد ذلك يتجاوز الحدود ويسرف على نفسه يعني يقول خلاص ما ما في امل ليش انا اكون يعني احاول الاصلاح واصلا اهلي حتى لو اصلحت لن يصدقوني. واذا احسنت لن يقبلوني. لا بد أن يكون هناك قدر مثل ما قال الله عز وجل وين تعفوا وتصفحوا وتغفروا قدرة من العفو والمسامحة والصفح والتغافل المغفرة الستر عليه بداية صفحة جديدة مع الولد وإقناعه بأنه ستعيدون له الثقة الكاملة وأنكم تحملون مسؤولية أن لا تفتدوا الثقة مرة أخرى مع افاضه الحب عليه القبلة الضمة الهدية الحب بصدق يعني تتعاملون معه بصدق لا بكذب لان الصدق الداخلي يؤدي الى صلاح العمل في الخارج وصلاح الحال في الخارج باذن الله تعالى،
0: نعم. آه، ايضا هنا ناخذ سؤال من الاخت عزيزه فخري عزيزه فكري الاخت عزيزه السلام آه، عليكم
2: ورحمه الله تعالى وبركاته آه، اسمي عزيزه فكري آه، انا عندي عليكم. بنت و... عمرها 9 سنين والحمد لله عمل جودي تدرس مدارس إسلامية في امريكا الحمد لله وبالنسبه لعلاقتها مع مع الاجانب بحاول ابعدها عن عنهم لاك ما عندهاش اصدقاء من من اليهود ولا المساره ولو تكون معهم استاذه عبد المبارك في الرياضيه ولكن علاقتها ما... ليست اس... بعيدهم عنها ما تكونش علاقه معها قريبه ولا نخلي علاقتها مع المسلمين الجاليه المسلمين
1: واضح ارفعي صوتي لا... شويه ارفعي
2: صوتي آ... تكون علاقتها مع الجاليه المسلمه لك... اللي كانت تس... تعرض تس... للكتاب نعم آ... و... و... والحمد لله من... آ... بشر لها القران والسنه وبعمل لها آه، قرآن أذ... آه، كل آه، نهاية أسبوع و... ولكن ال... آه، الأب أنا مفارقة مع الأب نفسها آه، وهو يعطيها
1: آه،
2: نظرة آه، مش كويسة على ال...
1: ماني نسامع يا أختي لو تفعين الصوت أو تقربين من المايك آه، يعطيها نظرة آه،
2: مش كويسة على
1: المسلمين معلش عيدي سؤالك يا أختي معلش هو أبوها يعطيها نظرة مش كويسة عن المسلمين. والدها يعطيها نظرة غير جيدة عن المسلمين.
2: عن المسلمين.
1: لماذا؟
2: وفي مرة شاف ساها فيديو تشوف وحدا لأن النقاب والفسرة مكان وقال لها هذا هذا غير كذب؟
1: ناس من اختي الصوت غير واضح اذا تسمحين ان تكتبين سؤالك ويقراه الاخ سالم. طيب ان شاء الله جزاك الله خير. اي لأن انا ما ما وضح لي السؤال الله يحفظك.
0: حتى انا ما ما
1: استطعت آه. نعم.
0: طيب ان شاء الله أه انتقل لسؤال اخر شيخنا الله يحفظكم. نعم تفضل
1: أه 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 قبل 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 خليني اجيب مم. يعني بشيء مم. يعني مما فهمته من كلام الأختنهم من الجالية المسلمة في أمريكا أنا أحب أن أقول لإخواني وأخواتي الذين يسكنون في البلاد غير الإسلامية أن المسؤولية عليهم عظيمة جدا وأعظم من من يربون أولادهم في البلاد الإسلامية لكن تربية الأولاد في البلاد غير الإسلامية التربية الصحيحة الناجحة بإذن الله ليست مستحيلة النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أفضل جيل من بين بلاد غير إسلامية عليه الصلاة والسلام لابد من الاستعانة بالله ثم الاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد الصحابة أفضل جيل خرج من بلاد غير إسلامية كانت مكة ديار كفر وكانت المدينة ديار كفر وأخرجت هذه البيئة أفضل جيل عرفته البشرية وهو جيل الصحابة رضي الله عنهم واضحا فتربية الأولاد في بلاد الغرب ليست مستحيلة لكن إذا الإنسان قام بها على الوجه الصحيح بالاستعانة بالله أولا وآخرا ثم بالوسائل الصحيحة وبالمناسبة عندي أيضا عدة محاضرات بعنوان التربية في الزمن الصعب وهي أيضا موجودة في اليوتيوب يمكن الإخوة والأخوات أن يعطونكم الرابط فيما يتعلق كيف نربي اولادنا في بلاد الغرب، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، أه تم ارسال بعض الروابط في المحادثه قبل قليل.
1: جزاكم أه الله
0: بزمنها. ايضا هنا سؤال شيخنا أه كيف نكسر حاج حاجز التقرب للابناء
1: بعد ان كبروا ولم نظهر لهم عاطفه الحب سابقا؟ نعم. الحل ان تظهر العاطفه. أن تظهرها بعمل يعني كون الإنسان لم يفعل ذلك في السابق لا يعني أن لا يفعل طول حياته ولا أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل ومن تاب تاب الله عز وجل عليه بمعنى أن الإنسان يمكن أن يستدرك ما فاته من الأخطاء التربوية في أي وقت اكتشف أنه كان مخطئ وبإمكانه أن يتدارك أي خطأ وقع فيه إذا استخدم الطريقة الصحيحة انظروا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفار وكانوا على كبائر المعاصي في الزنا شرب الخمر اكل الربا كل ما تتصورون من المعاصي من الشرك والكفر بالله عز وجل وما دونها وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم الصغير فيهم الشاب وفيهم الشيخ الكبير والمراه العجوز فهداهم الله عز وجل على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالهدايه لا تعرف وقتا ولا تعرف سنا. هذا يدعونا الى ان لا نيأس ان كنا في يوم من الايام مقصرين. جاء الدين والايمان والاسلام الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كبار. فهداهم الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين. فوجود تقصير منا تجاه اولادنا، التقصير العاطفي هذا ما يمنعنا من اليوم. يدخل ولدك قبله، اضمه، صرح له بالحب، اهديه الهديه، إيه، اطلع معه طلعه خاصه، من اعظم وسائل تنميه الحب التصريح بالحب، وهذا سهل وبسيط، تقول ولدك يا حبيبي يعني ما احد يعز قدرك ومنزلتك في قلبي الا الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من كلمات الحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إني لا أحبك يا معاذ عليه الصلاة والسلام يقول للأنصار نساء وأطفال والله إني لا أحبكم عليه الصلاة والسلام فلا يمنع أن الإنسان يصرح بالحب ومن الجميل أن يكون هذا على شكل جماعي وعلى شكل فردي يعني أنت في عيالك في جروب تكتب لهم والله أني أحبكم الله يخليكم لي. الله يوريني فيكم ما يسرني. وإذا خلوت بالواحد حتى في الواتس بينك وبينه تقول له هلا حبيبي، والله إني أحبك، أنا مشتاق لك. وغير ذلك من الكلمات التي تنمي الحب بين من المقصود إن لو حدث تقصير وخلل ونقص في السابق من اليوم من اللحظة هذه، إمسك جوالك أرسل رسالة جماعية اذا جاءت الوقت المناسب للرساله الشخصيه الفرديه تصرح لهم بالحب تقبلهم تضمهم تهديهم تطلع معهم تشعرهم بالحب ستجد اثر ذلك العظيم باذن الله تعالى نعم الاخ عبد
0: الرحمن صلاح الدين ممكن تسال الشيخ حفظك الله
1: الاخ زائد الكثيري
5: نعم السلام عليكم ورحمه الله
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: أنا
3: عندي سؤال كولي أمر لأخت من أبوي نعم أنا أخوها اللي أكبر منها والوالد متوفي وأمها كانت مطلقة وغير موجودة نعم فهي في سن الجامعة و وحصلت على موافقة على بعثة إلى بريطانيا لإكمال الدكتوراه نعم. فإذا قدر الله وحبة هي يعني تروح تكمل الدكتوراه في بريطانيا نعم. هل عندك نصيحة لي شو شو هو الخطاب اللي وجهها لها وكيف
1: تعمل إذا قدر الله عز وجل ستذهب آه لابد أن يكون الخطاب يعني يشمل أمرين الامر الاول والمهم ان تحملها امانه نفسها قل انت كنت امانه عندي امانه من الله ثم امانه من والديك واحسب ان شاء الله اني حاولت ان اقوم بما استطيع صح اي انسان يقصر لكن الا انا ترى اجتهدت مو معنى اجتهدت اني ما اخطيت قد اخطي قد اقصر لكني حسبي اني اجتهدت وهذا الاجتهاد ناتج عن امانه الله عز وجل ثم حبي لك، انت يعني اختي وقطعه مني. الخطاب الثاني اللي يعني وبعد ما تقول الان يعني بعد ما انا حملت المسؤوليه انا اليوم احملك المسؤوليه، احملك مسؤوليه هذه الامانه، انت مسؤوله عن نفسك، مسؤوله لست عن نفسك بس انت مسؤوله عنك كاسره، انت تمثليننا أنت أنت سفيرتنا كل أحد سيعاشرك يعني بمعنى يتعايش معك في الجامعة أو في السكن أو في غيره يأخذ فكرة عن هذه الأسرة التي لم يراها من خلالك فكوني أحسن سفير لهذه الأسرة الخطاب الثاني خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه احفظ الله يحفظك أنت رايحة إلى بلد آخر أعظم سبب للحفظ أن تحفظ الله احفظ الله في أوامره ونواهيه احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد وتجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة كلها اجعل الله عز وجل بين عينيك كوني دائما مع الله يكون الله عز وجل دائما معك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يعني يكون خطابك لها خطاب عاطفي خطاب وعظي شرعي. وقبل م. ذلك وبعد ذلك واثناء ذلك اكثر من الدعاء ان الله عز وجل يحفظها. وان الله م. عز وجل فيها شر نفسها وشر شياطين الانس والجن. اسال الله عز وجل ان يحفظها بحفظه ويحفظ م. الواجنه وانسان وذرياتنا واذا قضى الله عز وجل لها السفر ان يردها سالمه غانمه محمله بكل خير وبركه. امين جزاك الله خير. ويا.
0: أه شيخنا نأخذ أيضاً سؤال من الأخت دكتورة منال يسري دكتورة منال مادر يدع تواجه مشكلة أه
2: الأخت سارة
1: ممكن تفتحوا الميكروفون
0: السلام عليكم وعليكم
6: السلام
1: ورحمة الله وبركاته آه
6: يا شيخ أنا يعني أنا أم و... وأحاول بقدر الإمكان إني يكون فيني يعني عاطفة تجاه بناتي بس ما أعرف وايد فيني جفاف وأكون يعني أحاول والله يعني مع نفسي ودائماً ألوم نفسي أنا ليش كذي وأحس وايد مقصرة من هالجانب بس ما أعرف ما أقدر ما أدري يمكن هل يمكن عشان أمنا كان يعني امي بديتها يعني ما تقصر بس يعني احس نفس مثل يعني معامله امي.
1: معامله الجيل السابق لاولادها. هي هذا طيب أه كم اعمار بناتك الله يصلحهم اولادك؟
6: أم عندي بال 11 وعندي عمرها 20 وعندي يعني 14.
1: طيب أه عندي 11 و20 و14 يعني يعني على اعتاب المراهقه وفي المراهقه المفروض ان يعني هذا. على اعتاب نهايه المراهقه هي هذا صحيح صح طيب انا ببشرت بشرى يا اختي الكريمه وهي صح. ان اول وسيله للعلاج ان الانسان يعرف المشكله يعني الان انت عارفه المشكله صح والله عارفه بس, بس ما عرفت ترى هذا اهم شيء في العلاج انك تعرف والله
6: وناس يقولوا لي يعني واكلم هذا واكلم هذا
1: واعرف بس ما ما ادري ما اعرف. طيب في الحل سهل وبسيط اختي الكريمه تدرين ما هو؟ شنو؟ الحل مركب اول شيء الدعاء. والله ادعي بس
6: بعد مش مو ممي. مو ميوسه من الدعاء لا. ها؟ أه؟
1: مو والله
6: اني ادعي ومو باني انا يعني مو يائسه من الدعاء والله.
1: بس اذا اول شيء تدعين ولا تيأسين وتستمرين هذا اولا ثانيا لابد يا اختي اذا اردتي ان تمارسين هذا الحب اكتبي الوسائل اللي انت ممكن تفعلينها لاولادك يعني الان امسكي ورقه وقلم او امسكي المفكره في الجوال واكتبي م. الان أنا وإياك يا اختي الكريمه كم من الوسائل لترجمه الحب الداخلي الى حب عملي انت تقبلينهم؟
6: والله استحي اقول لا
1: <تصفيق> طيب مرات نادرا ناد. لا طيب طيب شوفي يا اختي انا الحين اب طيب وعندي بنات ولله الحمد يعني مثل ما يقال امهات يعني انا جد بفضل الله وجوده وكرمه وحسانه الى اليوم وانا اقبل بناتي واضمهم وانا <تصفيق> يعني وهم وهم امهات ف لا بد أول شيء أن نكتب تكتبين وما ما يضر ومثل ما قلت للسرا ما في يأس مع الله عز وجل ولا في وقت يقول واحد خلاص فاتني القطار لا التربية لو عمرك تسعين سنة وولدك عمره سبعين سنة فيه وقت للتربيه بإذن الله تعالى إن
6: شاء الله
1: التقبيل وجعلي التقبيل كيف اجعلي التقبيل له وقت بمعنى عند النوم الصباح اذا جاءوا من الخارج من عمل او من دراسه الضمه وتقبيل هذا الشيء الشيء الثاني التصريح بالحب متى صرحتي لهم ما تحبينهم الله وما صرح طيب. خلاص طيب ما ما في اشكال وترى مو بتحقيق يا اختي ويشهد الله بس هي عارفة من باب عارفة. اي من باب اننا نتعاون على البر والتقوى ومثل ما قلت اول العلاج معرفه الاشكال ومعرفه الداء فاكتبي اجلسي مع نفسك انت ام وشوفي انت يوم كنتي بنت وش كنتي تتمنين العاطفه من امك وابيك مارسيها اليوم تجاه اولادك ترى المجتمعات اليوم في هذا الوقت تختلف عن مجتمعنا السابق مجتمعنا السابق مجتمع كان كثير يعمه الفقر كان يعمه في كثير من أوقات الجهل وكان فيه قسوة شديدة بسبب البيئة الاجتماعية يعني بعض الناس يرى أن القسوة ذي كانت خطأ أحيانا تكون تلك القسوة صواب في ذاك الوقت حتى يستطيع الإنسان يعيش في هذه البيئة يكون قوياً صلبا يستطيع أن يواجه الحياة القاسية اليوم الحمد لله تغيرت الحياة لابد أن نغير وسائلنا والوسائل التي مورست علينا ليست بالضرورة أن تكون وسائل صحيحة يمكن أن نمارسها على أولادنا أهم شيء أنك تدعين الله وتواصلين ثانيا تكتبين تجعلين لهذا المكتوب أوقات محددة مثلا الهدية متى تكون يعني نحن الآن في نهاية عام دراسي أظن بعض البلاد تكون انتهوا وبعض البلاد على مشارف الانتهاء تكون هناك هدية ومفاجأة ومغلفة ومكتوب عليها عبارات الحب الجلسة الفردية يعني متى جلستي مع بنت سم عشرين كصديقة لها وقربتيها وضميتيها خليتيها تحط راسها على صدرك وتقبلينها على راسها وتقولين ترى يا بنتي يمكن في ما مضى ما كان عندي فرصه بس اليوم ودي انا اعبر عن شعوري. قد تتفاجا، قد تبكي مثل ما اعرف انا من بعض الاسر حينما يمارسون ذلك ان البنت تتفاجا وتبكي او الولد يبكي اذا بكت البنت ليس هناك مانع ان الاب يبكي او البنت تبكي ويضفون العاطفه ونبدا صفحه جديده. في حياتنا مع اولادنا، لا يزال هناك وقت ولله الحمد وسيظل هناك وقت ما دام الله عز وجل الرحيم اللطيف الكريم الغني موجودا سبحانه وتعالى. نعم. ان شاء الله ان
6: شاء الله شكرا جزيلا.
1: العفو.
0: جزاك الله خير شيخنا ما ادري تريدنا نكمل ولا الوقت؟ انا
1: ما عندي انا ما عندي اشكال اذا كان هناك مداخلات. طيب طبعا المداخلات كثيره شيخنا فالقرار عنه <تصفيق> لا بأس. تفضل. طيب إن شاء الله نأخذ أيضا لأن بعد أن تأخرنا حب انا أعوض إخواني على التأخر. طيب إن شاء الله
0: يبشر شيخنا نأخذ أيضا سؤال من الأخ عبد الباري أنا حاولت سمحت لك سابقا تفضل أخ عبد الباري أخ عبد الباري ممكن تفتح الميكروفون أو نأخذ نأخذ بالترتيب أيضا الأخت سامية سامية حماد ممكن تفتحين الميكروفون الشيخ.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا اختي.
4: الله يبارك في حضرتك، الله انا كنت قبل ما انا عندي اعمار ولادي مختلفه برضو زي الاخت اللي اتكلمت قبلي 20 سنه و 17 و 14 و و بارك الله
3: فيك.
4: يعني دايما النقطه اللي انا بحتار في في ان انا ازاي اوازن بين أسلوب ان انا يبقى فيه عقاب وبين العاطفه يعني المفروض ان الولد اخطا او البنت اخطات فالولد بيحسها او البنت ان انا لما دام عاقبت يبقى دي قله عاطفه مني او قله حنوه مني وبيحسوها حقيقي وبيبقى يتكم منهم يعني يعني عندي لا. بنتي اللي هي 13 سنه إيه لما مثلا احرمها من من التليفون او احرمها من اي حاجه مقابل خطاها تعتبره ان ده قله يعني حنو مني او قله عطف مني. نعم. فازاي اوازن بين الامر ده والاصل يعني وازاي يعني ازاي اخليهم يتقبلوا العقاب يعني واو. يعني انا عاوزه أقول ان العقاب لتصرفك مش لشخصك. جي. فا ازاي اوصل لها ال ال وبرضه يا يا شيخ يعني برضه عاوز اقصد حضرتك دلوقتي مثلا الولد اخطا في اي حاجه وقال لي انا اسف فالمفروض ان انا لما يتاسف ان انا ازيل عنه العقاب ولا يبقى يعني برضه العقاب مقام حتى مع الاسف يعني يقول لي انا اتاسفت فارد عليه ساعتها اقول ايه؟ نعم <تصفيق>
1: طبعا
4: وانا حضرتك بستشهد بالايه يعني بي 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 يعني بايه يعني بايه يعني موقف سيدنا ادم لما لما اخطا وبرغم ان هو فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه برغم توبه سيدنا ادم بس انا ما معرفش الـ يعني الامر ده صحيح ولا لا يعني بس برغم توبه ان ادم من الأرض عليه
1: الصلاه والسلام
4: اه يعني تعقاق من, من له عن عن عصيانه لله عز وجل فانا أعمل. بستشهد الأمر إيه بالامر ده فهذا الامر صحيح؟
1: طيب خليني أه ناخذها أه سؤال سؤال ان شاء الله طيب أه السؤال الاول لأخت تسال تقول كيف اوازن بين أه علاقه الحب مع اولادي وعقوبتهم وان العقوبه لا تهدم ما بنيته من العلاقه العاطفيه والحب بيني وبينهم أه هذا يمكن يا اختي أه بان بعد ما بعد العقوبه ما بعد العقوبه يؤتى بالولد البنت أو الإبن ويبين لهم أن فعلا أنك تصرح لهم بالحب وأنك تحبهم وأن هذه العقوبة ليست للبغو ليست للكر مما يساعد على ذلك ألا تخرج من الأب والأم الفاظ تدل على أنه حينما يعاقبهم أن ينتقم منهم يعني بعض الأباء والأمهات حينما يعاقب أولاده يدعو عليهم يا ربي تموت، الله يهلكك، الله ياخذك. واشد من ذلك عاد اللعن، نسال الله السلامه والعافيه. طيب كيف ولدي بيصدق اني احبه وانادي عليه؟ مستحيل. اذا لابد حتى ونحن نعاقب الولد لابد بعد العقاب ان نجلس معه، نبين له لماذا عاقبناه. ونبين له اننا نحبه واننا ما عاقبناه الا لاننا نحبه. تماماً تبين لهم الصورة مثل لما توديه المستشفى وتعطيه العلاج المر وهو ومع ذلك ان تعطيه العلاج تعطيه الابره التي يبكي منها ومع ذلك تعطيه اياها لانك تحبه الامر الاخير فيما يتعلق بذلك انك حينما تعاقب لا تقصد الانتقام في قلبك اعيد وأكرر ما لا تريد بعقاب عقاب ولدك هل تريد الانتقام من ام تريد هدايته وصلاحه واستقامته. اذا كانت نيتك هدايته وصلاحه واستقامته وتربيته هذا سيصل اليه تقول كيف؟ بالله سبحانه وتعالى. الله يتولى ذلك. المهم الا يكون في قلبك انك تريد الانتقام منه ان تريد ماذا؟ التشفي منه لشخصك. كثير من الآباء والأمات ما الذي يجعل أولادهم يشعرون بالكره لما يكون هذا الكره داخل حب الانتقام منهم أن يرى أن العقوبة له شخصية لا, لا يفكر في إصلاحه ولا هداية ولا استقامته. المقصود أولا أن يبين للولد حينما يعبر الموقف وننتهي من الموقف والعقوبة أن نبين لهم ونناديهم نقول ترى يا ولدي أنا أحبك وأحب لك الخير أحبك تكون احسن الناس، اضمه، اقبله، هذه العقوبه فقط عشان تنتبه. هذه العقوبه مثل ايش؟ مثل لو انا وديتك المستشفى عشان يعطونك العلاج. الثاني النيه الصحيحه. الثالث استمرار في التصريح بالحب ووسائل الحب. السؤال الاخر اللي سالت عنه الاخت هل بمجرد الاسف يرتفع العقاب؟ هذا يختلف من خطا الى خطا يعني الولد او ذكر كان او انثى دائما لا بد ان نعطيهم مساحه كبشر انهم يخطئون يخطئ لا المره الاولى ونبيه يخطئ المره الثانيه وحذره يخطئ المره الثالثه وحدثه وهدده المره الرابعه اوقع عليه العقوبه فاذا وقعت عليه العقوبه وجاءت اسف وصادق في اسفه انت ذاك الوقت تقدر هل تسامحه وانا كمربي ارى أن في الاخطاء يعني يمكن ان نتجاوز عنها ان نقبل عذره ونربي اولادنا على انه اذا تاسف ان اسفه له احترام وله قدر عندنا لذلك نقبل من نخفف عنها احيانا العقوبه لماذا؟ حتى نربي حتى هو على الاعتذار لانه لو اعتذر مره مرتين ثلاث واربع وما صار في بالمقابل قبول قد لا يعتذر بعد ذلك. فنحن دابد حين الاعتذار ان ننوع احيانا نقبل عذر احيانا نخفف عن العقوبه احيانا نقول سنفكر في ذلك احيانا بدل ما نجعل العقوبه كانت مقرره الشهر نجعلها اسبوع اسبوعين وهكذا بالقدر الذي ماذا أه نحافظ على ان اولادنا أه يستمرون في الاعتذار يستمرون في الاسف في نفس الوقت أن نكون قد مارسنا العقوبة بطريقة بطريقة صحيحة مثل ما ذكرت لكم هذا ليس له قاعدة مضطردة واحد واحد اثنين وإنما بنظر المربي الأب والأم متى يقبل العذر متى يؤجل العذر متى يرفض اعتذاره هناك فرق بين من يكرر الخطأ وما بين شخص أخطأ لأول مرة هناك فرق بين خطأ كبير وخطأ ماذا يسير فلابد أن يكون المربي عنده الحس في الاجتهاد في هذه المسائل يرى متى يقبل العذر متى يؤجل قبول العذر متى يرفض الاعتذار أه، كلمة أخيرة فيما يتعلق بهذا السؤال لا بد أن يكون هناك أه، تعاون بين الأب والأم دخط الولد وورس العقوب عليه طرف الآخر من الزوجين يروح يكلمه ويقول اعتذر لأبيك اعتذر لأمك تعال نبَت بتوسط لك ويكون هذا باتفاق بينهم ويجيبون الولد الولد بيعتذر لك يقبل رأس أمه يقبل يدها أو يقبل رجلة ويقوم الأب يقول عشان خاطري سامحي هالمرة فتقوم وتقبله وتضم وتقول خلاص أنا سامحتك بمعنى أن التربية في مثل هذه الأمور تحتاج أيضا إلى تعاون بين الأب والأم نعم أه شيخنا نأخذ سؤال من
0: الأخ عبد الرحمن صلاح الدين نعم عبد الرحمن تفضل. لو سمحت له مره سابقه بعد الظاهر عنده مشكله في الميكروفون. نعم.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساكم الله بالخير شيخنا
5: كيف حالكم طيبين؟ يا هلا
1: والله الله,
5: الله يبارك فيك شيخنا نحبكم في الله شيخي ما يبارك. احبك الله الذي احببتني لاجله. الله يبارك فيك شيخنا تشرفنا بالتسلم على يدكم ويعني الله مستعب. يستر عليك الدنيا والاخره. الشرف
1: المستعاذن
5: آه، الله يفك أجمعين شيخنا الله يحفظكم شيخ لك الله خير شيخنا مم. سؤالي حفظك الله بما يتعلق بالموضوع الذي ذكرته وحفظك الله انه لو فرضنا انه تم 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 يعني مشاكل بين طرفين الذين هما الزوجان يعني مم. مشاكل فسعى احدهما للانتقام الاخر وللاسف وقع هذا الامر فيما يتعلق بالاولاد اراد ان يعني يؤذي اولاده لاجل يعني إذا الطرف الاخر. نعم. فمثل هذا الامر شيخنا يعني كيف نتجاوزه وقد يقع الامر هذا كثيرا ويستمر يعني الخطام ويستمر الامر الى فترات طويله جدا لربما سنوات. يعني فيعني استهلت منكم شيخنا في محاضرتك هذه القيمه النافعه أحبكم الله ان انه لا بد من تعاون بين الزوجين لو فرضنا ان احد الطرفين خلص يعني ما لا يمكن ان يستجيب البتة بل ربما يعني اذا علم يزيد. ان الطرف الجزيل مع نعم اذا علم ان الطرف الاخر يريد كذا فهو يفعل ما ما هو ضده فبالتالي شيخنا يعني ما توجيهكم يعني يشعر الطرف الاخر انه لربما هو يريد الاصلاح وأنه يعني عكس التيار تماماً وأنه لا أحد معه وتنعكس هذه المشكلة آه. المشكلة اجتماعية ولكن تخيل شيخنا هذه المسألة فما توجيهكم شيخنا مثل هذا الأمر وإذا أراد الإنسان أن يعني يربي أولاده وطبعاً هي كلها أسباب وتحقيق من الله سبحانه وتعالى ولكن كيف يعني هل يستطيع أن أن يحمل المسؤولية لوحده آه. هذا السؤال شيخنا وبارك الله فيك واعتذر
1: شيخنا يعني. السؤال السؤال هل الاولاد عند الاب او عند الام؟ عند الاب شيخي عند الاب اي ويروحون ما بين فترات
5: متباعده يعني او متقاربه الـ الـ الاشكاليه شيخنا ان ان الاولاد تعرضوا ل الام تزوجت والاولاد تعرضوا لامور كثيره الاب في تلك الفتره لم يكن يعني يعلم شيئا عن اولاده بحكم انه لا لم تكن هناك اي علاقه وديه وال والاب انفصل عن عن الام لاجل ان لا يعني يعيش الاولاد مشاكل نفسيه وما الى ذلك ولكن يتفاجا بان الام تزوجت وشقت طريقها ولكن هو كان هم صغار يعني وهو كان اراد ان فضل ان يعني يجلس الاولاد عند امهم بحكم انهم يعني يعني تصور ان ان الام مقدره للموقف وانها ستربي الاولاد وان المساله راح خلاص تأتي.
1: طيب انا عندي, عندي اقتراح اللي مثل هذه القضيه يعني تحتاج وقت طويل فممكن انك تاخذ رقمي ويكون هناك تواصل تواصل على ان شاء الله تعالى لان هذه تحتاج يعني مثل ما يقولون جلسه يعني حدو. وحفظكم يا رب شكر لك شيخنا شاكر لك جزاك الله خير اذا كان عندك رقميه وتاخذها من الاخوه ان شاء الله تعالى
5: ان شاء الله باذن الله تعالى مشكور شيخنا كن بيننا خير. بيننا الله
1: يخليك باذن بي. هي الله هيكم الله اتسلمك أحب... الله احب ان اعلق يعني بما ان الاخوه والاخوات سمعوا الكلام احب ان اعلق بتعليق عام ينفع للجميع ان شاء الله تعالى في مثل هذه الامور اذا الانسان خرجت الامور عن سيطرته يعني الانسان احيانا مثل ما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إذا خرجت الأمور عن السيطرة يسلم الإنسان الأمر لله عز وجل وليس هناك حل في من عصى الله فينا إلا بأن نتق الله فيه بالدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله والانطراح بين يدي الله والاستغاثة بالله عز وجل والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ثم انك تتولى المسؤوليه الكامله بقدر استطاعتك. وتحاول ان توجد في اولادك ما يسمى بالوقايه قبل العلاج. بمعنى انك تصارح اولادك وتبين لهم الواقع، تقول لهم ممكن تجلس مع اولادك وتقول لازم تعرفون يا اولادي ان عندي انا وامكم بيني وبينها مشكله. وتذكر امهم بالجميل حتى وهي مخطئه. حتى لو انها مخطئه نعم حتى يموت. تقول هذه امكم يجب عليكم انكم تبرونها تحسنون اليها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خان ولا علاج لمن عصى الله فينا الا بتقوى الله عز وجل فيه حتى اولادك اذا راوا منك هذه النبره سينحازون اليك باذن الله تعالى سواء كان اب او ام فتوصيهم بالطرف الاخر ببره و اليه قدر الاستطاعه وبضاعته في غير معصيه الله سبحانه وتعالى. ثم تبين لهم الواقع كما هو. يعني وقع بيننا مشاكل لكن احب يا اولادي انكم تكونون بعيدين عن المشاكل. اذا لم تجنب امكم تجنبكم المشاكل انا ساحاول واريدكم تساعدوني ان اجنبكم هذه المشاكل بقدر استطاعتي. إن شاء الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك الخير والبركه. نعم. آه، الاخت هاله الاخت هاله حمزه ممكن تسلمي
7: ايوه السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
7: وانا اولا انا بشارك لانه انا دائما متابعه خبرتك وبيعجبني اراء حضرتك واسلوبك السهل والبسيط يعني انا من متابعينك آه، سؤال آه، سؤالي تكمله للاخت اللي اتكلمت ان هي عدم التعبير عن المشاعر بالالفاظ او التقبيل او العناق بيكون السبب لانه انا دي مرد بيها لانه والدنا الله لا يرحمه واحنا بنات كان دايما كل تعبيره عن الحب بال بال بالافعال اكثر من الكلام بالعطاء بالعطاء بالظبط عطاء كتير واهتمام فح. وفي الدراسه وكل حاجه بس الفاظ لا بالتالي احنا او انا بالذات كب... كبنات طلعنا كده مع الاولاد المشكلة عندي انا ما تجيش بنات كلهم صبيان <تصفيق> شباب ما شاء الله يعني الله اه حسنا. 24 ربنا يخليك 15 هل بقى انا نفس انا ماشية على نفس المنهاج العطاء اقف في المواقف انصحهم ارشدهم بس هل هل في الولاد الصبيان يعني التقبيل والعناق يعني ده ده طبيعي مع الام صح ولا لانه بخجل اعمل كده طيب أيه.
1: أه انا ساجيبك يا اختي طبعا الحاجة الـ الـ البنات لهذه الأمور لا شك أنها أعظم من الصبيان أو الأولاد الذكور لكن هذا لا يعني أن الأولاد ليسوا بحاجة إلى ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جعفر النبي صلى الله عليه وسلم قبله بين عينيه النبي قبل جعفر عليه الصلاة والسلام أولاد العباس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابقهم ثم إذا جاءوا التزمهم وضمهم عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين كل هؤلاء ذكور كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط الحسن النبي نزل من المنبر وحمله عليه الصلاة والسلام قبله وشاله ورقى به المنبر عليه الصلاة والسلام لما ارتحله له حفيده الحسن والحسين أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود بمعنى كنهم صبيان أو ذكور لا يعني إنهم غير محتاجين للعاطفة لا بالعكس حتى الصبيان حتى الذكور يحتاجون للعاطفة نعم اليوم رجل كزوج بل كأب يحتاج إلى عاطفة أولاده يحتاج إلى عاطفة زوجته يحتاج إلى عاطفة إخوانه وهو رجل كبير ما بالك عاد بأولادنا الذكور أو الإناث لا شك أنهم بحاجة إلى ذلك مثل ما ذكرت يا أختي كنا قصرنا فيما مضى هذا لا يعني إيش أن نقصر فيما نحن فيه وما بقي إن شاء الله تعالى بالعكس نسارع ومن أحسن فيما بقي وغفر له ما مضى ولله الحمد والمنّة وجود هؤلاء الأولاد مثل ما قلت لك يا أختي اجعلي هذا مثل النظام عندك في البيت عند خروجهم أو عند دخولهم إذا جاب بيخرجوا الصباح المدرسة تقبلينهم تدعين الله عز وجل وتهمسين فيما بين فترة وفترة حبيبي أنا أحبك لما يرجعون أنت يطلبينهم قرب تعال حبيه وقبليه وضميه وضميه إذا وجد هذا مع الوقت ستجدين أن هذا صار شيء في نظام الأسرة. بفضل فضل الله وجوده وكرم وإحسانه علي في بيتي أولادي حينما ألتقي بهم يوميا في كل يوم الصباح سواء كانوا خارجي حتى في العطلة إذا ما فيه دراسة أو شيء إذا استيقظوا من النوم وقبلهم ويقبلونني ولله الحمد والمنة أحيانا لمجرد أنه جاب لي الإفطار جاب لي القهوة وجاب لي الشاي وقبله هو يقبلني إذا قدم من سفر أضمه إذا عند أي موقف عاطفي كل واحد منا يضم الآخر بمعنى أن يكون عندي نظام مستمر ووعي كامل طول الوقت كيف أني افيض عليهم من الحب واليوم عندنا يا واخواتي عندنا الجوان الجوال نستطيع أن نستخدمه في الحب يعني والله أني أستغرب أن تجد عبارات الحب بين الزملاء في العمل إذا جاء الأب مع أولادها أو مع أولادها ما يوجد هذا ليه لماذا؟ والله أن أولادنا بحاجة إلى حبنا العاطفي اللفظي العملي أكثر من حاجة زملائنا وأصدقائنا يعني تجد بعض النساء فيما بينهم لما تتكلم زميلتها جارتها صديقتها حبيبتي يا قلبي يا عيوني، يا روحي، طيب، ولما تجي تكلم أولادها، ما يوجد هذا الخطاب، هذه مشكلة، وحلها سهل وبسيط أن نعرف أن هناك مشكلة، وحلها أن نمارس هذا الحب لفظياً وعملياً، ونجعله نظام في حياتنا، بعد ذلك سيكون عادة تلقائية إن شاء الله تعالى وكل هذا يكون بتوفيق الله بدعائه، بالاستغاثة به، بالتوسل إليه في صلاتنا في سجودنا في اخر صلاتنا بعد الصلوات المكتوبه، نعم.
0: جزاكم الله خيرا
1: شيخنا حفظكم الله الساعه الحاده. نكتفي الان بهذا القدر لعلنا ان شاء الله. الله يحفظكم، بارك الله فيكم جزاكم الله أحبكم. وانا اعتذر مره اخرى وثانيه وثالثه لاخوها للتاخر في الدخول وما حصل في اول اللقاء. اسال الله عز وجل ان واياكم في ضاعته ونكثر ان ندعو لاولادنا ان الله عز وجل يصلحهم وان الله يهديهم. وأن يجعلهم بارين وأن يجعلهم مبرورين إنه على كل شيء قدير وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين